0: Hermanos bienvenidos una vez más este miércoles es un miércoles de bendición es un gusto mis queridos hermanos poder compartir con ustedes estos momentos sabemos que es un privilegio el poder entrar hasta su hogar y estar donde Dios quiere que estemos para poder transmitir cuál es la voluntad de nuestro Dios él siempre va a querer hablarte espera y calma en el reposo de tu alma porque Dios esta noche tiene algo especial para ti Y vamos a, a dar paso a la alabanza Porque en medio de la alabanza Dios habita Y hoy queremos que su bendita presencia Descienda sobre cada hogar Que esta noche está presente Adelante alabanza
1: Aleluya, vamos a dar al Señor con gozo Con regocijo Well Yeah.
0: La gloria sea para el Señor, mis hermanos. Vamos a dar inicio a esta, esta noche de victoria, este miércoles, mis queridos hermanos, y vamos a dar paso a la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en, el, en la carta, en el libro del discípulo amado, el que se recostaba en el hombro del Señor. Vamos a ir al Juan capítulo 5, versículos del 2 al 16. Y dice así la palabra, hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene cinco pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo, en aquella condición le dijo, ¿Quieres ser sano? El enfermo respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando el agua se agitaba y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Jesús censurado por sanar en el día de reposo. Había religiosos que estaban pendientes de lo que el Señor hacía y no veían el milagro sino simplemente veían que prohibía la ley. Mis queridos hermanos, la ley nunca va a sanar a nadie. Es Cristo, la gracia, la gracia de Dios personificada aquí en la tierra, quien hace los milagros. Pero seguimos. Entonces, pero aquel día era día de reposo. El día en que aquel enfermo que estaba junto al estanque de Betesda fue sanado por el Señor. Aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar con tu camilla. Pero él le respondió, el mismo que me sanó, me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿Quién es el hombre que te dijo? Toma tu camilla y anda. Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en día de reposo. Amén. Padre bendito. Esta noche te damos gracias por esta palabra. Estamos seguros, Señor, que si tú pusiste esta palabra para compartir con tu pueblo, es porque tú quieres hacer un milagro en la vida de tus hijos esta noche. Señor, haz como tú quieras, muévete como tú quieras, porque tú eres soberano. Pero esta noche, Señor, te rogamos que con el amor tierno que le has tenido a tu pueblo, háblales. Hay pueblo tuyo que esta noche están necesitando escuchar tu voz. Hay pueblo que de una o de otra forma han perdido la paciencia y algunos han perdido hasta el anhelo de estar en tu presencia. Pero Señor, esta noche habla. Estamos seguros que tú tienes algo importante que hablar en la quietud del alma de aquellas hijas tuyas, aquellos hijos tuyos que están pendientes de cuál es tu voluntad. Estamos seguros también, Señor, que tu voluntad para tu pueblo va a ser agradable y va a ser perfecta. Pero, Señor, como siempre, para todo esto, te rogamos que nos des un espíritu de sabiduría con el cual vamos a conocer mejor tu palabra revelada. Y esa palabra que tú estás sembrando esta noche va a quedar en la mente y en el corazón de tus hijos. Gracias, Señor. En tus manos estamos. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Señor, haz como tú quieras. Que tu pueblo te escucha. Vemos entonces, mis queridos hermanos, que estamos eh, en un pasaje que el Señor nos puso, en el cual se realizó un milagro. Y fue en un lugar muy especial, donde habían muchos enfermos. Dice la Biblia que habían ciegos, cojos, paralíticos esperando el día de su sanidad como muchos de nosotros quizá no estamos ciegos físicamente pero no alcanzamos a visualizar los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas algunos nos cuesta caminar en el espíritu y estamos cojos espiritualmente porque no alcanzamos a correr en la velocidad que Dios quiere que corramos en su en su presencia. Dios siempre va a tener algo especial para sus hijos. Hay pueblo que se ha quedado paralítico, que ha dicho, no, pues yo ya no puedo avanzar. Hasta aquí llegué, <coughs> pero el Señor está aquí. No hace falta que esperes que descienda un ángel del cielo y que agite las aguas para que tú seas sanado. Esta noche, mi hermano, quiero decirte de parte del Señor, Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Yo no sé. Si a estas alturas te atrevas a decir amén, pero cuando Dios decide bendecirte, no hay diablo que se atraviese porque los milagros suceden en el tiempo de Dios. Vemos entonces, mis hermanos, que este pórtico que se llama Betesda y Betesda quiere decir la casa de la misericordia. Lo curioso es que tenía cinco pórticos y cinco es número de gracia. En uno de esos pórticos estaban esa multitud de gente esperando un milagro. ¿Cuántos, cuántas multitudes de personas hay en la gracia del Señor, en los cinco pórticos, esperando un milagro para su vida? ¿Estarás esperando un milagro para tu vida, mi querida hermana, mi querido hermano? Estoy seguro que de una o de alguna otra, alguna otra forma, tú llevas en tu corazón el anhelo de poder recibir un milagro de parte de Dios en tu vida. Y tal vez no lo estás pidiendo para ti, lo estás pidiendo para tu hija, para tu hijo, para un ser muy querido. Yo quiero decirte esta noche que el Señor está dispuesto a hacer ese milagro en tu vida. Quizá no tengas que esperar a que las aguas se agiten, ni a que baje un ángel del cielo y poderosamente te toque y, y puedas luchar con él, aunque no tengas de almohada a una piedra no el Señor está aquí el Señor está aquí junto a ti queriendo hacer ese milagro que tú estás anhelando pero vemos entonces mis queridos hermanos que en aquel lugar donde había esa multitud de enfermos había un hombre para el cual era el turno de ese milagro que el Señor quería hacer un hombre y no era algo nuevo tenía 38 años de estar ahí Esperando el tiempo de su milagro. ¿Cuánto tiempo llevas? Mi hermana, mi hermano. Esperando el tiempo de tu milagro. Tal vez digas. Es que yo no sé cuánto tiempo más. Voy a esperar. O digas. Quizá no merezco ese milagro. O tengo que esperar más. Pero el Señor está a la puerta. Está a la puerta de tu corazón. Y él mismo dice. Estoy a tu puerta. Y toco. Si tú me abres. Entraré. Y cenaré contigo. Si abres la puerta de tu corazón esta noche. Y dejas que el Señor entre a tu vida. Él va a hacer ese milagro. Y vemos entonces lo que sucedió en esa escena. Allá en el estanque de Betesda. Dice. Cuando Jesús vio a este hombre. Que estaba ahí acostado. Y entonces el Señor supo. La Biblia no nos no nos informa de qué manera supo que ya tenía 38 años de estar esperando su milagro. Lo cierto es que el Señor todo lo puede saber porque Él es soberano. Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él puede discernir lo que está pasando en tu corazón. Él sabe cuánto tiempo llevas esperando ese milagro que tanto has anhelado y que quizá estabas perdiendo la esperanza de que ese milagro se realizara. Hoy el Señor te dice, hoy es el día de tu milagro. Y aquel hombre empezó a poner peros como muchos de nosotros. Quizá el Señor está a la puerta ofreciéndonos un milagro. Y en lugar de recibirlo, empezamos a decir, pero Señor, ¿cómo quieres que suceda? Mira las condiciones, quiero contarte algo. Mi hermana, mi hermano, los milagros no se razonan. Los milagros se cree porque para el que cree, todo es posible. Y miren, el, el, aquel enfermo en lugar de darle gusto, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Como quien dice, estoy solo, desamparado. Hay pueblo de Dios que de acuerdo a lo que ha estado pasando en los últimos meses sobre la tierra, se han sentido solos o se han sentido desamparados. Y aunque el Señor te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Tú dices, Señor, no tengo quien me ayude. El Señor es tu ayudador. No te quejes. No protestes. Solo cree. Es el tiempo que empiezas a creer porque los milagros suceden, mi querido hermano. Yo sé que hay pueblo de Dios que ha estado esperando un milagro. Hay hermanas que dicen, es que yo no puedo tener la paz. En mi alma como para esperar un milagro, lo quiero ya. Aquel paralítico no tenía ninguna esperanza porque según él no había nadie que lo pudiera ayudar. Quizá no se había dado cuenta que el creador del universo mismo, el Dios todopoderoso, era el que estaba frente a él. Tal vez mi querido hermano, mi querida hermana, no te habías dado cuenta que el Dios que todo lo puede es el que hoy está frente a ti diciéndote, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que, que vuelvan hacia ti el amor de tus hijos? ¿Quieres que la indiferencia que ha habido en tu esposo o en tu esposa se transforme en amor? ¿Cuántas cosas Dios quiere hacer en tu vida, pero no te has dado cuenta que Él está ahí, frente a ti, diciéndote, pídeme lo que quieras, que hoy es el tiempo de tu milagro? Y entonces, Mientras aquel hombre que yacía en aquel estanque de los cinco pórticos. Recuérdense que el nombre es Betesda y es casa de misericordia. Cuando estás en la casa de misericordia y hay cinco pórticos, es decir, y hay gracia para ti, el Señor está presente. Y como le dijo aquel enfermo, te lo puede decir hoy. Levántate, toma tu camilla y ándate. Tal vez no tengas que cargar una camilla pero tal vez habías venido con una pesada carga de tus tormentas, de lo que había sucedido alrededor de tu vida. Quizá tú mismo pudiste haber sentido el peso de una enfermedad o el dolor de perder a un ser querido o el dolor de que alguien a quien tú amas mucho esté enfermo y tú no puedes hacer nada por él. Pero hoy te dice el Señor ¿qué quieres que haga por ti. Y no para que te pongas a poner excusas, sino para que empieces a creer. Entonces, tal vez el Señor no te va a decir, toma tu camilla y anda. Sino te va a decir, si crees, para el que cree, todo es posible. El próximo domingo vamos a conversar sobre el poder del Señor para restaurar en tres medidas. Y vamos a verlo de acuerdo a la palabra de una manera profunda, para que puedas entenderlo. Pero hoy el Señor lo que quiere. Que por hoy miércoles. Tú puedas entender es que Él. Está contigo. Dios está contigo. Preguntándote. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Quieres ser sano? Toma tus cargas. Y camina. Pero no toma tus cargas. Para seguirlas soportando. Toma tus cargas. Y ponlas a los pies del Señor. Que Él siempre va a tener una solución para toda tormenta no hay, no hay tormenta que se resista a la voluntad del Señor recuérdate el Señor Jesús dio evidencias del poder que él tiene para reprender tormentas aún y cuando creas que él está dormido dice la Biblia que no descansa el que te guarda y entonces al instante que el Señor pronunció la palabra el hombre Quedó sano cuando Dios quiere sanar tu vida. Dios quiere sanarte en tres medidas, cuerpo, alma y espíritu. No va a dar un lapso de tiempo, lo va a hacer al instante. Y este es tu tiempo, este es el instante. Este es el momento en que tú puedes recibir ese milagro. Solamente tienes que empezar a ejercitar tu fe. Al instante quedó sano. Y tomó su camilla y comenzó a andar. Esta noche, mi hermano, mi hermana, el Señor quiere que quedes sano y que tomes las cargas que tenías y las deposites a los pies del Señor porque Él es poderoso para alivianar tu carga, abrirte nuevas sendas y mostrarte el camino que te va a llegar a alcanzar la victoria que tanto has anhelado. Pero aquel día era día de reposo. Y tal vez dirás que tiene que ver eso con mi vida, mucho. El Señor dice, yo soy tu día de reposo. O sea que este puede ser tu día. Si el Señor está contigo, estás con el Dios del día de reposo. Por lo tanto, ven, porque el Señor te dice, vengan a mí los que están cansados, los que están trabajados, que yo los haré descansar. Entra al reposo de tu Señor. Tal vez hay pueblo que ha estado diciendo hasta cuándo, Señor. Y el Señor te dice, hasta hoy. Recibe esa palabra. Es hoy el día de tu milagro. Sin embargo, no habrá quien se atreva a criticar las actitudes. Inclusive criticaron a mi Señor Jesús. Y dijeron, míralo, está sanando y es día de reposo. Y dice la Biblia que los judíos decían que, la, que el que había, ¿quién había sanado. Es día de reposo y aún aquel hombre que había sido sanado le decía: no te es lícito cargar tu cama. ¿Cuántos te han dicho tú no mereces recibir la misericordia de Dios? ¿Cuántos te han dicho mira lo que eras antes, cómo hoy te atreves a decir que eres cristiano? Y el Señor te dice, si alguno está en mí, dice el Señor, nueva criatura es las cosas viejas, Pasaron y hoy todas serán hechas nuevas. ¿Cuántos queremos que todo sea nuevo en nuestras vidas? Hoy es el día, mis queridos hermanos, de un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo de victoria. Algo nuevo va a pasar en tu vida. Pero por eso los judíos decían que ¿por qué habían sanado un día de reposo. Y aquel hombre que había sanado le respondió, el mismo que me sanó, me dijo, toma tu camilla y anda. <coughs> Cuando el Señor hace algo grande en tu vida, el mismo te dice, toma tus cargas, deposítalas a mis pies. Lo hemos repetido tres veces porque el Señor ya no quiere que sigas cargando con tantas cosas. Tal vez dirás, yo no tengo problema, mis hijos son obedientes, mis hijos no se aburren en casa, ellos están contentos de estar aquí, eh, mi familia me, me quiere mucho, me llaman por, tel por lo que quieras decir. Pero hoy es el día que Dios quiere conceder las peticiones de tu corazón. Yo no sé qué sea lo que estés pidiendo, pero Dios sí lo sabe. Y si Dios lo sabe, Él está dispuesto a enviar esa palabra para que tú puedas alcanzar tus anhelos, tus propósitos y tus esperanzas. Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Fíjate que el Señor Jesús nunca hacía alarde de los milagros que hacía. La mayoría de milagros que Él hizo les decía, vete y no lo cuentes. No dijo ve para que vean que tengo poder nunca. Hizo alarde del poder que reposa en él. Y vaya si no hay un poder sin límites en nuestro Señor Jesucristo. Él, tiene, él no tiene límites porque le ha sido dada toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Y como si eso fuera poco, le ha sido dado un nombre que está sobre todo nombre, delante del cual todos un día Doblaremos rodillas. Ahora alguien dirá. Y con esto han habido muchas opiniones. ¿Por qué el Señor se escabulló y se fue? Alguien dice. No es que era para que los judíos no lo mataran. Mi hermano. Él no necesitaba huir. Porque él en algún momento. Difícil pudo haber llamado. Y hubieran venido legiones de ángeles. A defenderlo. Yo Estoy seguro que si el Señor Jesús. Se apartó de aquella escena. Era para evitar los aplausos, para evitar que la gente le diera a Él la honra. Porque te digo algo, todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo, siendo Él el Hijo del Dios viviente, le dio la gloria al Padre. Por eso cuando tú ores por alguien y le impongas manos y el enfermo sane, nunca digas fui yo el que lo sanó, porque el que tiene todo poder es el Señor. Bendito sea su santo nombre. Le damos un aplauso al que tiene todo poder. Tanto en el cielo como en la tierra. Vemos entonces que el Señor Jesús desapareció de la escena. No dio oportunidad de que dijeran tú lo hiciste porque lo hiciste. No, él nunca se dio la gloria a él mismo. Él le dio la gloria al Padre. Bendito sea su nombre. Entonces, después de esto, ya que había pasado todo. El Señor Jesús solía ir el día sábado a la sinagoga y se encontró en la sinagoga aquel hombre. Le dijo, ves, le dijo, fuiste sanado. Ahora no peques para que no te suceda algo peor. Cuando Dios hace algo en tu vida, trata de cambiar. Si el Señor es cierto, es es un Dios perdonador. No quiere que nadie se pierda. Quiere que todos nos arrepintamos para que seamos salvos. Pero también... Él es fiel y justo y pide algo importante de ti, que eso se llama santidad. El Señor lo encontró en la sinagoga, le dice, ya viste, ahora no peques. Y este corriendo le fue a decir a los sumos sacerdotes quién lo había sanado. Y estos venían y, y procuraban matarlo. Mira cómo fue de injusto en aquel tiempo los religiosos de entonces. Mis queridos hermanos, no nos equivocamos al decir que todos los seres humanos, tarde o temprano, necesitamos un milagro de Dios. Hoy mismo tú puedes estar pensando cuál será el milagro que quiero que Dios haga en, en mi vida. Puede ser un milagro eh, para tu salud física o puede ser un milagro en tu economía, en tus finanzas o en las relaciones interpersonales. Tal de vez estés pidiéndole al Señor que haga el milagro, que aquella persona que sientes que está indiferente contigo pueda darte el amor que tanto anhelas recibir. Dios puede hacer el milagro que tú quieras. Alguien puede estar enfermo y está diciendo, Señor, sáname. Y el Señor ha dicho, yo soy tu sanador. Recibe sanidad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Para el Señor no hay imposibles. Aunque digas, no, es que no hay, no hay forma de sanar este virus, no tiene antídoto. Para el que cree, todo es posible. Solo empieza a creer y vas a ver la gloria de Dios. Este es el tiempo de tu milagro, mi querido hermano. Tal vez el milagro que estés pidiendo es en cuanto a tus finanzas. Tal vez sientas que tus finanzas te abandonan o que tus ganancias no han sido suficientemente como eran antes de que empezara este tiempo y el Señor te dice yo soy el que te sostiene con mi diestra de justicia porque otra vez quiero decirte tu auxilio y tu socorro vienen del Dios que hizo los cielos y la tierra no te da gusto saber que no estás sola, que no estás solo porque Dios está contigo <coughs> <coughs> perdón. Tal vez el milagro que estás esperando es una restauración en tu alma. Es algo de lo cual necesitas ser libre y que no te habías atrevido a intentarlo. Hoy te dice el Señor, inténtalo otra vez, porque hoy yo estoy contigo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Puede ser probable que el milagro que estás esperando no sea para ti, sino sea para otra persona. Si no recibimos el milagro, mis hermanos, es porque no sabemos cómo pedirlo, o sencillamente porque en nuestro corazón todavía hay alguna raíz de incredulidad. Recuérdate, para el que cree, todo es posible. Es cierto, mis hermanos, somos seres humanos. Y tal vez todavía decimos, ¿y qué tal si no? ¿Y cuántas veces he pedido y no lo he recibido? Pero el Señor te dice otra vez, para el que cree, todo es posible. Así es que hoy es tiempo de empezar a creer. Alguien dirá, pero es que todos me abandonaron. Nadie me llama de la iglesia y me siento sola o me siento solo. No estás sola, no estás solo. El Señor está contigo y esta noche es la noche de tu milagro. Tal vez dirás, es que creí que fulana o fulano tal de tal me amaba, pero hoy me abandonó. El Señor nunca te va a abandonar, porque Él es el amigo que nunca falla. Él está aquí hoy, está en tu casa, en tu hogar, para decirte, levántate, porque yo estoy contigo. Así es que en el nombre de Jesús, echamos fuera de tu corazón de tu mente, de tu alma, toda raíz de incredulidad. Y en lugar de eso, nuestra oración es para que el Señor aumente tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hoy es el día para que se produzca ese milagro en tu vida. Recuerda, para el que cree, todo es posible. El milagro se produce entre aquellos que reconocen el poder sin límite de nuestro Dios. Cuando reconocemos que humanamente la enfermedad o el problema que enfrentamos no tiene ninguna solución. Fíjate bien, cuando tú logras reconocer que la enfermedad, el problema económico, el problema afectivo realmente no tiene ninguna solución. Cuando tú lo reconoces, cuando crees que solo un toque sobrenatural puede cambiar las circunstancias y consecuentemente puede cambiar tu vida. Es entonces cuando vas a entender que un milagro rompe toda la lógica humana. Los milagros no se razonan. Los milagros se creen. ¿Por qué? Porque para el que cree todo es posible. Un milagro, oye bien esto, oye bien que es importante. El Señor me dijo que te dijera esto. Un milagro se produce entre quienes tocan el corazón de Dios. Y me vas a decir, cómo voy a tocar el corazón de Dios? En este pasaje de Juan que leímos, nos habla de un milagro para alguien que llevaba 38 años esperando. Allá en el estanque de Betesda, en la casa de la misericordia, en la casa de la gracia. Porque tenía cinco pórticos, siendo número de gracia. Pero quiero decirte algo, el Señor conoce tu necesidad. Por si no te habías dado cuenta, el Señor sí conoce tu necesidad. El Señor quiere ayudarte. Oye bien, el Señor no solo conoce tu necesidad, sino que el Señor quiere ayudarte. ¿Cuántos recibimos? ¿Cuántos queremos recibir esa ayuda de Dios para nuestras vidas? Porque hoy es el día de tu milagro. Un milagro para alguien que quiere un toque del poder de Dios. ¿Cuántos queremos? Un toque del poder de Dios. Si tú lo quieres, es para ti el milagro. Un milagro para alguien que no confía en nadie más que solamente en Dios. Porque humanamente ese alguien ya encontró que no hay otra salida. Cuando te das cuenta que no hay ninguna salida, que lógicamente lo que tú necesitas, no hay una esperanza aquí en la tierra, el Señor te dice, solo cree porque para el que cree, todo es posible. Imagínate cómo se sentía Marta, la hermana de Lázaro, cuando vio al Señor que había regresado, pero su hermano estaba muerto ya hacía cuatro días. Posiblemente la sangre ya no corría por sus venas. Y el mismo Señor le dijo, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor le dice, no te preocupes. Yo soy la resurrección. Ah, sí, sé que mi hermano va a resucitar el día postrero. Le costaba creer porque había entendido que humanamente, estando metido ya en Lázaro, en una tumba, no había una esperanza. Sin embargo, la hubo. El Señor habló a la tumba con esas palabras que traspasaron los límites de la humanidad. Y llegaron hasta donde estaba el alma, porque aunque el cuerpo ya no tenga vida, el alma oye. Y Lázaro salió. Bueno, vamos a ampliar esto un poquito más el domingo, porque tengo muchas cosas que decirte, pueblo de Dios, que el Señor me ha dado en una de estas madrugadas. Pero espera un momento. Por hoy Dios quiere que entiendas que Él tiene poder para hacer el milagro. Que has estado esperando. De algo puedes estar seguro. Que Dios siempre llega. En el momento oportuno. Dios quiere. Dios quiere obrar con poder en tu vida. Oye bien. Dios siempre llega en el momento oportuno. Nunca va a llegar tarde a tu vida. Dios quiere obrar. Con poder. En tu vida. Por si acaso había sentido que no era el tiempo. Por si había sentido que. Que hoy no era. Que tal vez no. O había llegado un cúmulo de dudas a tu mente. Hoy yo te digo de parte del Señor. Dios quiere obrar con poder en tu vida. Recibe en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Dale un aplauso al Señor fuerte. Ahí donde estás. Él merece todo aplauso. Toda adoración. Toda gloria. Él es digno de alabanza. Pero... ¿Qué es lo que se necesita para que pueda haber un milagro? Es una fe. Una fe que solo glorifica a Dios. Siempre nos sorprende y nos maravilla que nuestro amado Señor Jesucristo actúa para glorificar al Padre. Nunca se da la gloria a Él. La Biblia nos relata, mis queridos hermanos, el milagro que hizo con una niña que fue motivo para exaltar a nuestro Padre Celestial. Y para eso vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 5, versículos del 40 al 42. Oye bien, Marcos 5, versículos 40, del 40 al 42. Y dice así, cuando entró el Señor les dijo, ¿Por qué hacen alboroto y lloran. La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y claro, los religiosos que estaban ahí se burlaban de él. Es como cuando tú dices, te ven y todos creen que has fracasado. Y tú dices, pero mi Redentor vive. Y si él vive, yo vivo con él. Y se ríen. y dicen, ah, Tú eres uno de esos religiosos más, de esos aleluyas. Déjalos. Porque el Señor sabe lo que tú necesitas y Él lo tiene para ti. Y aunque sientas que has perdido la esperanza, nunca pierdas la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La gente que estaba viendo aquella escena, una niña que ya, ya no tenía vida, yacía en un lecho. ya no tenía. Y entra el Señor, ¿por qué se lloran? ¿por qué hacen alboroto? Ella duerme y se rieron, es que este no sabe. ¿Qué show va a montar? diría. Pero oye bien, pero echando fuera todo, le dijo, ¿saben qué? Go ahead, go out, keep out. Y entonces tomó consigo, solo le dijo al papá, ¿sabes qué? Y a la mamá, porque sabía que todo padre y toda madre tratándose de un hijo va a hacer hasta lo imposible para que ese hijo viva y sobreviva. Esa es la bendición de tener un padre terrenal, una madre terrenal que siempre van a estar dispuestos a bendecirte y nunca van a querer pedirte nada a cambio porque te aman. Ese es un amor puro. Entonces viene el Señor y toma al papá y a la mamá de aquella niña y a los que estaban con él y entró a la habitación de la, donde la niña yacía sin vida. Tomando a la niña por la mano le dijo, Talita Kun, que traducido significa niña, a ti te digo, como quien dice, a ti te hablo. Y recuérdate, ya lo estaba, ya su cuerpo no tenía vida, estaba hablándole, no le estaba hablando al cuerpo, los oídos ya no funcionaban, la sangre no corría por sus venas, sus tendones ya no estaban tensos. Ya sus ojos estaban velados. Pero el alma oye. No le hablaba a los oídos humanos de aquella niña. Le hablaba al alma. Porque donde quiera que esté el alma. Si es en un lugar intermedio. La voz de vida. La voz del que es la resurrección. Va a llegar. Y posiblemente voló en el tiempo. Hasta el lugar donde estaba el alma de Tabita. Y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó, posiblemente se bajó de la cama y empezó a caminar. Pues ya tenía 12 años. Y al momento todos se quedaron completamente atónitos. ¿Sabes por qué? Porque cuando un milagro se realiza, la gente no lo entiende. Cuando Dios obre un milagro en tu vida, Glorifícalo a Él. ¿Te imaginas qué felices estaban los papás de Tabita? Que ya la estaban llorando. Y ella se levantó. Dios puede hacer un milagro en ti. Tú y yo tenemos poder. Para en el nombre de Jesús. Hacer milagros. Pero el poder no es nuestro. No es tuyo. El poder es del Señor. Pero Él te puede usar. Para ministrar sanidad. Hechos milagrosos, pero no va a ser por ti, va a ser por el poder de Él. Dale siempre la gloria al Señor. Mis queridos hermanos, yo no sé cuál sea tu situación, pero esta noche yo puedo asegurarte que los milagros son parte de tu vida. No hay nada imposible para el Supremo Creador, para el Supremo Hacedor de todas las cosas. Y tú vas a poder comprobarlo. Te voy a decir tres cosas importantes ya para terminar este mensaje. Ora, cree y actúa. Tres cosas importantes. Ora, cree y actúa. Tu vida va a ser diferente. Y lo imposible se tornará imposible si Dios está contigo. Un milagro se produce entre quienes se disponen a creer. Para Dios no hay nada imposible, mi hermano. El milagro nos permita recobrar la habilidad de disfrutar de una vida plena. Dios obra por encima de los incrédulos y de quienes se oponen. Allá en el estanque de Betesda se oponían los religiosos de ese tiempo, se burlaban. Pero Dios obra por encima de aquellos que se oponen. Aquí, en, en el caso de esta niña de Tabita, habían incrédulos ahí que se rieron. Y él les dijo, ¿por qué lloran? Váyanse, sálganse de aquí. Cuando Dios va a hacer un milagro, saca a los incrédulos. Por eso, para el que cree, todo es posible. A través de los milagros, Dios ofrece una segunda oportunidad para que podamos tener una vida plena, llena de, del poder de sanidad del Señor. Dios se mueve con poder entre quienes reconocen las limitaciones de sus propias fuerzas. Y confían en el poder sobrenatural de Dios. Él más que nadie sabe el anhelo que tenemos de que algo especial ocurra en nuestra vida. Yo estoy seguro, mi hermana, mi hermano, que has estado esperando que algo sobrenatural suceda en tu vida. Alguien dirás es que todos los días salgo a trabajar y, y voy a, a sembrar flores y voy a embellecer la ciudad y voy a pintar los colores de la vida o voy a construir un futuro. Podrás decir muchas cosas, pero este día el Señor te dice, solamente cree. Porque para el que cree todo es posible. Él conoce tu corazón y sabe de qué tienes necesidad. Si tan solo tú te atreves a creer esta noche por encima de lo que piensan los demás. Oye bien, ¿quieres un milagro? Atrévete a creer por encima de lo que piensan los demás. Y sobre todo la incredulidad que gobierna sobre mucha gente. Sin duda los milagros o van a ocurrir en tu vida. Pero tienes que aprender a creer por encima de la incredulidad de la gente. Si la gente te dice, es que eso no va a ser posible. Porque hay mucha gente desconsolada en el mundo. Pero tú sabes en quién has confiado. Esta noche el Señor te dice, hoy es el día de tu milagro. Amén, recíbelo en el nombre de Jesús. Y ahora déjame orar por ti. Hermano que me escuchas Hermana que me escuchas Aunque en este momento estés dudando Hoy es el tiempo de tu milagro Padre Santísimo Tú conoces el corazón de tus hijos Y has visto Señor Cómo han vivido estos últimos meses En que no nos hemos congregado Pero Señor gracias Porque tú has mantenido encendida La llama de tu amor En el corazón de aquellos Que se atrevieron a creerte Señor Bendícelos Señor Guárdalos en su entrada Y en su salida Guarda este pueblo tuyo Señor Tú conoces Señor el amor Con que ellos esperan en ti Bendice sus vidas Padre Concede Señor Las peticiones de su corazón Mira el anhelo con que ellos Esperan el día en que volvamos A congregarnos En que podamos juntos alabar y bendecir El nombre maravilloso Tuyo Señor pero ahora, Señor, dales paz. Dales paz, Señor. Envía provisión desde lo alto para estas familias. Envía, Señor, las peticiones del corazón de tus hijos. Alguien a estar clamando por un trabajo, porque le aprueben un trabajo, porque tal contrato empiece ya, porque le den un anticipo, por lo que sea. El Señor te dice, si tú crees, para el que cree, todo es posible. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos y llénalos, Señor, de tu perfecto amor. Asimismo, Padre, esta noche yo quiero que bendigas también a aquellos que por primera vez se están acercando a escuchar tu palabra. Toca esos corazones, Señor. Y quiero decirte, hermano, que has estado escuchando este mensaje, pero que todavía no le has entregado tu vida a Cristo. ¿Quieres tomar hoy la decisión más importante de tu vida. Este es el momento. Si de verdad lo quieres. Repite conmigo esta oración. Señor. Esta noche yo vengo delante de ti. Arrepentido. De mi vida pasada. Yo reconozco que he pecado contra el cielo. Y contra ti. Pero hoy Señor. Yo vengo a pedirte perdón. Y vengo a rogarte Señor que perdones mi vida pasada y me aceptes como uno de tus hijos. Yo te recibo en mi corazón. Por eso esta noche yo creo con mi corazón y confieso con mi boca que el Señor Jesucristo padeció por mí y murió en la cruz del Calvario derramando hasta la última gota de su bendita sangre para con ello pagar el precio de mi paz y de mi salvación lo confieso con mi boca y lo creo con mi corazón y hoy te pido Señor que me aceptes como a uno de tus hijos yo te recibo en mi corazón amén y amén si has hecho esta oración hoy puedes estar seguro y seguro que hay un lugar en el cielo para ti y que tu nombre está siendo inscrito en el libro de la vida amén mis hermanos yo quiero recordarles que si tienen alguna petición de oración y desean que estemos orando por esa petición oye bien si tú tienes una petición de oración y quieres que estemos orando por ti por esa necesidad tuya envíanos un texto a los teléfonos que en este momento están apareciendo en tu pantalla que es el 404-374-4888 o 404-775-1204 puedes eh, enviarnos un texto O hablarnos O por Whatsapp Y con mucho gusto Vamos a estar orando Por tu necesidad Recuérdate Orando los unos Por los otros Seremos sanados También yo quiero Estar de acuerdo contigo En esa petición Porque la Biblia dice Que si dos o más Se ponen de acuerdo Aquí en la tierra Sobre lo que sea Él concederá Desde el cielo Las peticiones De su corazón Así es que hermano Envía ese mensaje Asimismo, mis hermanos, eh, vamos a dar tiempo para que aquellos que quieran invertir en el reino de los cielos lo puedan hacer a través de nuestro sistema, tal y como aparece en la pantalla. Eh, recuérdate, tus ofrendas, tu diezmo y tus aportaciones son voluntarias. Por eso que cada quien dé como el Espíritu lo proponga en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Déjame orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a tus hijos que en este momento están ofrendando, que están diezmando que están aportando para tu reino. Tú conoces, Señor, el corazón con que lo haces. Y yo te ruego que les abras las ventanas de los cielos y derrames sobre ellos esa bendición sobreabundante. Reprende, Señor, al devorador por ellos. Y asimismo yo te ruego que en la casa de tus hijos, Nunca falte tu provisión Ni el pan sobre su mesa Amén y Amén Ven mis hermanos Quiero recordarle a mis queridos hermanos Hombres de valor Que el día de mañana jueves A las 8 de la noche Nos estaremos conectando Para poder tener nuestra reunión de varones No te la pierdas Hay un mensaje muy importante para ti Varón de Dios Que te atreves a reunirte con nosotros Aquellos que se han quedado Rezagados, que por alguna razón están en silencio. Conéctense, mis hermanos. Conéctate, no te va a costar nada y al contrario vas a ser bendecido. Amén. Asimismo, yo le recuerdo a la juventud de Lim, juventud de Lim, jóvenes de Lim, jóvenes de Sion, el día viernes a las 8 de la noche tienes una cita con la juventud. Vamos a va a haber un servicio en inglés dedicado a ti, joven conéctate, te va a llegar te va a llegar la invitación para que a través de la plataforma Zoom puedas estar conectado, yo te quiero recordar algo mis queridos hermanos, me da mucho gusto que se reúnan en los hogares algunos con cuidado teniendo, teniendo las precauciones de la distancia social usando tu mascarilla así que un discipulado de cinco personas máximo puedan juntos levantar clamor. Pero por favor no lo hagan en las horas y en los días en que tenemos servicios de la iglesia. Porque si no estaríamos eh, entrando en conflicto. Es, es un gusto que ustedes se puedan reunir. Pero por favor, ustedes saben, los miércoles tenemos servicio general. Los viernes hay servicio de damas y servicio de jóvenes. Mis queridas hermanas Conéctate este viernes A las siete y media de la noche Que hay un mensaje muy importante Para ti Me ha dado gusto, mucho gusto Como ver que las hermanas Están poniendo por obra Lo que están recibiendo Estoy segura que sus esposos están felices Porque están viendo Los frutos que el Espíritu Santo Está haciendo en ustedes Bendito sea el nombre del Señor Y recuerden mis hermanos El domingo nuestra cita es a la 1.30, no se la pierda. Tenemos un mensaje que el Señor me puso paso a paso lo que vamos a hablar. Y vamos a hablar que cómo el Señor tiene un poder transformador en la vida de sus hijos. Vamos a verlo en tres medidas. pues. Pero ¿Quieres saber más? El domingo a la 1.30 de la tarde. Vamos a dar inicio el domingo con alabanza. Y luego ya el consejo de la palabra. Bendiciones, pueblo de Dios. Los extrañamos. Los extrañamos. Reciban un abrazo a la distancia y todo el amor en Cristo que les tenemos. Bendiciones, mis queridos hermanos.